0: Sehr geehrte Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Heute vor drei Wochen, am 26. Mai 2023, haben wir die Mitglieder des Deutschen Bundestages der Verlängerung des Einsatzes der Bundeswehr an der NATO-geführten Schutztruppe KFOR zugestimmt. Nur vier Tage später, am 30. Mai 2023, wurden bei gewaltsamen Protesten im Kosovo mehr als 30 Soldatinnen und Soldaten aus Ungarn und Italien verletzt, drei Soldaten schwer sogar. Diese Angriffe verurteilen wir aufs Schärfste. Auf diesem Weg möchten wir den KFOR-Soldaten noch einmal ausdrücklich für ihren Einsatz danken, und den Verwundeten wünschen wir eine schnelle Genesung. Bosnien und Herzegowina, das ist nicht Kosovo und Euphor Altair, das ist nicht KFOR. Aber natürlich gibt es Parallelen, und die gewaltsamen Ausschreitungen im Kosovo haben uns noch einmal mehr auf schmerzliche Weise vor Augen geführt, welche große Verantwortung wir als Parlament haben, wenn wir die Beteiligung der deutschen Bundeswehr an solchen Auslandseinsätzen beschließen. Es ist wichtig, dass wir über die Mandate KFOR und Euphor sprechen, denn wir sind uns bewusst, welchen wichtigen Beitrag unsere Soldatinnen und Soldaten in der Westbalkanregion leisten und unter welchem Risiko sie dabei tagtäglich ausgesetzt sind. Dieser Einsatz, und das haben viele meiner Vorrednerinnen und Vorredner auch schon gesagt, verdient unsere größte Anerkennung und unseren Dank. Meine Damen und Herren! Schauen wir heute explizit auf Bosnien-Herzegowina, und dann ist klar, euphoaltern, das ist ein notwendiger Grundpfeiler für die Sicherheit im Land und damit auch für Freiheit und Demokratie. Fast 30 Jahre nach Ende des Krieges ist Bosnien-Herzegowina leider noch immer ein gespaltenes Land. Gespalten, weil ethnonationalistische Machteliten versuchen, mit populistischen Mitteln die verschiedenen ethnischen Gruppen gegeneinander aufzusetzen. Das tun sie, um gezielt von den eigentlichen Herausforderungen des Landes abzulenken und ihre Macht zu zementieren. Diese ethnonationalistische Machtpolitik hemmt seit fast 30 Jahren einen aufrichtigen Versöhnungsprozess und den gesellschaftlichen, politischen und wirtschaftlichen Fortschritt des Landes. Zu dieser ethno-nationalistischen Machtpolitik gehört unter anderem, dass Kriegsverbrecher mit Verdienstorden ausgezeichnet werden. Kriegsverbrechen werden relativiert oder sogar gefeiert. So darf es uns als Deutschland und EU nicht egal sein, wenn Milorad Dodik, der Präsident der bosnisch herzegowinischen Entität, Republika Srpska nach Moskau reist und Putin einen Verdienstorden überreicht. Das müssen wir aufs Schärfste kritisieren, denn wir wissen alle, was Putin seit über 1,5 Jahren in der Ukraine macht. Und deshalb gilt einer wie Müllerad Doddick, und das sieht vielleicht die Linkspartei nicht so, von Europa aus zu sanktionieren, denn so einer darf nicht unsere Unterstützung haben, meine Damen und Herren. Und genauso droht dieser Präsident dieser einen Entität, den EU-Botschafter, in Sarajevo zu verkloppen, wenn er ihn sieht. Und wenn man auf die andere Seite der Entität guckt, gibt es die Präsidentin Lidia Bradara der bosnisch-herzegowinischen Entität der Föderation, die in einem Interview sagt: Wenn ein Kriegsverbrecher im Gefängnis war und wieder rauskommt und seine Haftstrafe, Schaf, Haftstrafe abgesessen hat, dann ist er rehabilitiert. Aber ein Kriegsverbrecher bleibt Kriegsverbrecher. Und vor allem dieser Kriegsverbrecher, über den sie gesprochen hat, Dario Kordic, hat vor einigen Tagen in einem in einer privaten Aufnahme gesagt, er bereut nichts von dem, was er getan hat, und würde alles genauso wiederholen. Und wenn man das alles hört, meine Damen und Herren, das sind keine Beispiele der 90er Jahre, das sind Beispiele der letzten vier Wochen über die wir gerade sprechen. Deshalb ist es notwendig, dass wir über die Verlängerung dieses Mandates EUFOR Altea sprechen und dass wir bereit sind, gemeinsam mit unserer Bundesregierung und wir als Parlament unsere Parlamentsarmee dazu befähigen, mit 50 Bundeswehreinsatzkräften Bosnien-Herzegowina EUFOR Altea zu unterstützen, auch fast 30 Jahre nach dem Krieg. Ich bin sehr, sehr dankbar für jede Soldat und jeden Soldaten, der bereit ist, dieses Mandat mit zu unterstützen. Und deshalb hat das unsere Rückendeckung und Unterstützung aus diesem Parlament, meine Damen und Herren. Weil ich jetzt nur noch 30 Sekunden habe und wir vieles hier schon gemeinsam analysiert haben an Herausforderungen, bin ich auch immer wieder ein Fan davon, über ein Erfolgsmodell Bosnien-Herzegowina zu sprechen. Viele Herausforderungen, ja, aber es gibt auch vieles, viele, viele positive Dinge. Das Land hat auf allen Ebenen Regierungen. Das ist gut. Das Land hat im vergangenen Jahr im Dezember den EU-Beitrittskandidatenstatus bekommen. Und auch das ist ein wichtiges Zeichen, nicht nur für die Bevölkerung dort, sondern für viele Menschen, die vor vielen Jahrzehnten aus diesem Land geflohen sind und in der sogenannten Diaspora leben. Und viele von uns haben diese Menschen bei sich in den Wahlkreisen auch. Und die sind uns dankbar dafür, dass wir das mit haben, meine Damen und Herren. Und zu guter Letzt ist es richtig und wichtig, dass wir als Deutscher Bundestag immer wieder das Zeichen entsenden hier von diesem Parlament aus. Das macht elitische Politik und ethnonationalistische nationalistische Machteliten keinen Platz bei uns haben und auch keinen Platz in Bosnien-Herzegowina. Wir stehen ganz klar für eine multiethnische, multireligiöses Bosnien-Herzegowina, und wir sagen auch ganz klar, keine neuen Architekturprojekte, liebe AfD, ganz im Gegenteil. Die, Die Zeit der Grenzverschiebungen ist vorbei. Vielen Dank. Die CDU, CSU hat nun der Kollege Thomas